0: Bem-vindos ao Malagueta, o podcast onde discutimos as melhores práticas de liderança comercial e entrevistamos gestores de vendas de alto desempenho. Aqui você vai ouvir dicas valiosas e insights para aperfeiçoar suas habilidades comerciais e alcançar resultados ainda melhores para sua organização. Meu nome é Marcos Lacerda e eu serei o seu anfitrião. Estão prontos para pimentar suas vendas? E hoje temos o prazer de entrevistar o Mario Calganini, um renomado executivo sênior internacional com mais de 20 anos de experiência em liderar times e empresas como o grupo Transiri, Telet, Qualcomm, BlackBerry, Atos e Thales. Ele tem um histórico impressionante de superar metas de vendas e gerenciar negócios de até 500 milhões de dólares por ano. Além disso, Hoje ele é um investidor ativo em uma startup de mobilidade urbana chamada Ubiscar. Ele é graduado em engenharia pela Itália e França e o Mário valoriza as pessoas, os amigos e a família. Uma curiosidade, ele fala fluentemente italiano, inglês, francês, português e espanhol e adora esportes extremos. Mário, hoje é a nossa entrevista é em português, combinado? <risos>
1: Combinado, obrigado, Arazerda, obrigado pelo convite.
0: <risos> Eu que agradeço. agradeço,brigadíssimo, Mário, aqui, por, por, por aceitar aqui ser entrevistado aqui pelo Malagueta Podcast. Mário, vamos lá à primeira pergunta. Você pode compartilhar com a gente uma estratégia comercial particularmente bem sucedida que você implementou no passado? <risos>
1: Sim, sim, claro, Lacerda. Bem, quando, quando a gente fala de estratégia comercial, realmente a, a, essa palavra é, é crucial. Uma venda é uma jornada, uma venda é um processo. Né? Uh, começa com, diria, um estudo antes da venda, a venda propriamente dita e depois a, a parte do, do pós-venda. E, uh, e é fundamental você saber conhecer todas as partes que estarão utilizando o teu produto ou serviço. O que eu quero dizer com isso? Você precisa conhecer os stakeholders do teu cliente e saber como cada um irá interagir com aquilo. E pode acontecer duas situações. A primeira, aonde o teu produto ou serviço vai ser revendido pelo cliente, então vai ter um cliente a seguir então vai ter um selim que é o abastecimento um sell e um sell-out você como vendedor, como comercial tem que se preocupar também com o aonde o meu cliente vai colocar o produto, em quais canais de vendas ele irá colocar o produto, e o sell-out com que velocidade ele vai conseguir vender esse produto e você precisa se terar com todos esses elementos que acontecem antes, durante e depois você precisa saber quais são as dores dos stakeholders, porque vai ter vendedor do teu cliente que não vai saber como vender aquele produto. Então, você tem que se preocupar em entender a fundo o desafio de cada um deles. E quando, no segundo caso, o produto é... Para o consumo do seu cliente, você precisa se preocupar com o quê? Com a parte de change management. Né? Se você está vendendo um sistema, vai ter um trauma. Vai ter algumas, algumas pessoas que vão amar trocar de sistemas de atendimento. Tem outras que não, porque tem que aprender de novo tudo a partir de zero. E a gente sempre sabe que nessas mudanças podem ter uns pequenos gaps. Então, é fundamental realmente você fazer um trabalho a 360 graus. Eu lembro, eu lembro do, meu, do meu superior que dizia, Mário, você sai pela porta e entra pela janela. No sentido que realmente eu precisava entender o contexto geral do meu cliente. Só daquela forma você consegue se alinhar que uma venda é um alinhamento. Eu não vou nunca impor algo para um cliente. Eu vou alinhar o que eu tenho no meu portfólio com o que o meu cliente precisa. Só que para fazer este matching, você precisa estudar muito. Precisariamente entrar no, no sapato do, do cliente.
0: Maravilha, que bom. É, eu ouvi isso, é muito bom, porque a gente percebe... O, no teu estilo de liderança, essa pegada de ter uma visão holística do cliente, de não querer empurrar um produto ou serviço e sim entender uma necessidade e, e endereçar nessa, essa necessidade da melhor forma possível. Muito bom, Mário. Agora, no final do dia, quando você, a gente vai lá falar com a equipe de vendas, eles carregam metas, eles carregam objetivos. Como é que você mantém os membros da equipe de vendas incentivados, motivados para buscar entregar essas metas?
1: Esta, esta é uma mágica, né, Lacerda? Assim, uh, cada pessoa é diferente, cada pessoa é um planeta e, uh, e é realmente é um grande desafio quando você está lidando com os comerciais. Os comerciais são uma equipe que está na ponta. Eles vendem a própria imagem, não, não é só a imagem da empresa. Então, eles vestem realmente totalmente a camisa, eles estão sempre com medo de se prejudicar. Como você faz para incentivar? Eu acho, eu gosto muito de lead by example, lideri dando bom exemplo. O que eu sempre faço é eu mantenho umas contas para mim. Ou seja, eu preciso realmente sentir a dor da minha equipe e a única maneira de fazer isso é eu ter uma conta nas minhas mãos, eu ter um, uma meta não só da equipe como um todo, mas também relativamente a um cliente específico. E, em geral, isso você vê como os diretores de vendas sempre têm as contas maiores. Eu, eu não vou por essa linha. Eu acho que você, como diretor, tem que pegar aquela conta, pelo menos uma conta nova, que esteja iniciando, que esteja na fase inicial, então pegar do zero, e uma conta onde tem alguém que tenha uma característica de personalidade muito peculiar, um cliente difícil, aquele cliente que nunca está satisfeito, aquele cliente que sempre vai falar, ah, mas teu competidor A, teu competidor B faz isso. Isso mostra para a tua equipe que você está comprometido, que você não é aquele chefe que só fica sentado fazendo um encaminhar e-mail e definindo metas. E uma outra coisa importante, eu, eu gosto de uma batida regular uh, semanal, sem chegar ao, micro, ao, ao gerenciamento micro, mas, mas você acompanhar as metas. Ver o que aonde tem um gap que está ficando cada semana maior, eu vou, como eu posso te ajudar? Vamos junto no cliente? Vamos fazer uma análise junto? Vamos fazer uma reunião extra para todo mundo tentar te ajudar? E você cria esse espírito criando uma meta dentro da meta, o famoso team qualifier né? onde você não cria somente a meta específica para aquele comercial mas você cria uma, uma meta para a equipe e isso tudo tem que ser conversado. A definição das metas é muito, 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 muito uh, uh, peculiar porque você não pode desmotivar a equipe colocando metas impossíveis e você não pode colocar metas muito baixas porque você tem que garantir um crescimento da empresa. Então, a, a definição da meta sempre tem que ser uma, uma mistura entre top-down e bottom-up, algo construído junto com, com a equipe. Então, eu diria, diria que é isso o meu, meu ponto de vista sobre como engajar uma equipe e alcançar as
0: metas. Uma Maravilha, que, que bacana. Muito bom esse conceito que você usa de segurar ali pelo menos uma conta, de você mesmo atender uma conta como líder. E me parece que você acaba usando essa, essa ferramenta, essa conta até como um termômetro seu, né? em que você não perde o pulso ali do mercado do que está acontecendo no mercado. E você, ao mesmo tempo, como você disse, você se coloca à frente ali, você não fica ali só por trás da cadeira, só por trás da mesa, né uh, dando as diretrizes, você está lá junto com o pessoal no campo, no field, muito bom, isso é muito bacana. E, 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 e essa questão de ter meta de equipe que você mencionou, Mário, isso é muito, muito positivo. Tem várias, vários estudos que mostram que não basta a pessoa, o vendedor, né? o representante de vendas ou executivo de vendas, sentir que tem metas claras individuais ele também tem que sentir que faz que, que a contribuição dele faz parte de uma meta da, da equipe, do grupo do qual ele faz parte que ele está ali colaborando para o sucesso do grupo como um todo e não só para o sucesso individual dele ou dela muito bacana Mário, nessa pegada em que você segura uma conta para você em que você também está no field junto com a equipe você também precisa estar ali por dentro do que está acontecendo no mercado, das tendências e das, das mudanças na indústria. Como é que você faz para ficar por dentro dessas, dessas mudanças?
1: Bem... Um... Eu acho que depende um pouco de setor a setor, eu, eu enxergo o setor médico, eu sempre ouço meus amigos médicos que estão viajando pelo Havaí, pela Califórnia, fazendo algum congresso maravilhoso, né, sendo atualizado e é tudo patrocinado. Nós na área de tecnologia temos alguns poucos eventos, os clássicos, o CS, Mobile World Congress, né? mas eu acho que, uh, em primeiro lugar, tem que se balizar com teus competidores. No mínimo, no mínimo, você tem que ter tudo, o saber tudo que o teu competidor tem de diferente de você. Então esse é para mim um, um, um divisor de água. Ok, esse é o mínimo que eu posso fazer. Como eu vou além disso? E como eu estimulo a equipe a ir além disso? Muita disciplina, Lacerda, eu acho que a gente precisa dedicar um tempo todo dia, eu faço isso de manhã, acordo muito cedo, 5h30, de 5h66 eu ainda sou cara que leu o valor econômico, gosto muito porque me dá uma visão sobre todo o mercado, não só sobre meu setor, e depois eu leio algumas algum algum websites específico de tecnologia. Nós de tecnologia somos acessados para novidades todos os dias. Todo dia aparece uma nova ferramenta de desenvolvimento, uma nova chat, uma nova criptomoeda, alguma coisa que a gente precisa estudar. Então a gente precisa ter uma disciplina muito forte em dizer não, esta é a minha hora onde eu sou vou me informar. É isso você vai fazer não simplesmente como porque a minha empresa precisa disso, não, porque você como profissional precisa se abrir Precisa se ficar mais rico de informação, precisa aumentar a bagagem que você tem, porque lá em uma conversa com um potencial cliente, você vai ter uma conversa que não tem nada a ver com o que você está vendendo, mas pode ser interessante. E você acaba criando uma liga com o um potencial cliente que depois você vai usar lá na frente. Build relationship before you need them. Constrói a relação antes de você ter necessidade dela. então isso te deixa uma pessoa mais interessante Então eu acho que hoje em dia não tem como fugir disso uh, a gente fala de uh, um aprendizado contínuo a vida inteira uh, não tem como parar e, uh, e, e por isso precisa acompanhar os podcasts do Lacerda
0: <risos> maravilha e, obrigado e, e Mário é você, você mencionou um ponto específico aí de construir a relação. Deixa eu aproveitar e te perguntar sobre isso. Uh, qual assim, Que importância você dá para essa questão de construir e manter os relacionamentos com os clientes?
1: Fundamental. Eu vou te dizer: semana passada eu conversei com uma cliente que eu tinha na Itália em 2014. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um cliente grego de 2001. Uh, ou seja, uh, acho que eu já respondi, é fundamental você criar esta relação de confiança e uh, o parceiro, eu não gosto nem de chamar de cliente, o parceiro entende que você é uma pessoa que pode dar uma ajuda em alguns momentos específicos. Uh, quando você chega a esse grau, isso não significa que aquele parceiro sempre só vai comprar de você, não vai criar um monopólio, não. Mas vai te dar acesso a algumas informações que você pode utilizar para criar um novo produto na tua empresa, para você mudar uma estratégia de venda, para você mudar uma estratégia comercial. Então, uh, vai te dar alguns elementos que se você não tivesse aquela relação, uh, você não teria como, como ter acesso. Ah, mamário, mas então você está aproveitando do parceiro. Não, eu estou rendendo o meu trabalho interessante. E se eu não faço do meu trabalho algo interessante, vai chegar uma hora que eu vou me desmotivar. Então, para eu me manter ativo, motivado e sempre na onda, vamos dizer assim, eu preciso ter esta troca. E, e saber que um cliente, que um parceiro te reconhece com, com esta figura uh, dá um senso de satisfação ainda maior que alcançar uma meta e ganhar um super um super incentivo. Eu, eu sou aqui, eu, dois minutos, me lembro do, do João Cox. Na época, o João Cox, quando eu trabalhava com ele, ele era o CEO da Claro eu trabalhava na BlackBerry e todo evento da Futurcom como evento de telecomunicação importante aqui no Brasil, todo evento que ele fazia uma palestra, uma, uma palestra eu estava lá na plateia, ele sempre me cumprimentava, falava, ah, aí tem o Mario da BlackBerry aí tem o Mario Berry uh, essa questão, assim você via como como tinha uma empatia E aí a gente fala um pouquinho, pode falar de empatia, mas era algo natural, não era forçado, uh, então acho que, que isso acaba te tornando um profissional mais competente um profissional mais dedicado no que realmente faz não é só o trabalho de 8 horas por dia cinco dias por semana é, acho que você transcende um pouquinho vai um outro nível de profissionalismo
0: maravilha, perfeito é, Mário, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo você consegue compartilhar com a gente um momento engraçado ou memorável da sua carreira em vendas? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Estamos falando de sempre exemplos do, do século passado, quase. Intervistar um cara de 49 anos da isso, né? E um, quando nasceu, quando foi lançado o GSM no Brasil, eu fornecia sim cards. Os primeiros sim cards foram fornecidos pela empresa onde eu trabalhava na época. E uh, eu me lembro, tinha gente, tinha o um nosso competidor, que não fabricava no Brasil o Simcars, fabricava fora, na Itália, e eles importavam. E a operadora em questão, ela precisava de 200 mil unidades, nós entregamos 100 mil, as outras 100 mil chegaram da Itália. Bem, essas 100 mil que chegaram da Itália não estavam funcionando no Brasil. O que o cliente fez? O cliente fez um recall desse Simcars, mandou para gente, para o competidor dele, para fazer um refurbish dele, isso fica uma história da empresa, porque assim, hoje em dia com o LGPD, com todas essas travas e segurança, seria impossível fazer isso, mas na época tinha ainda um pouco mais de liberdade, estou te falando de 99, 2000, 2000, 2000. e a gente fez isso, a gente fez um refurbish de 100 mil simcards o competidor nos passou a chave de acesso e nós fizemos esse trabalho nas nossas máquinas, aquilo foi memorável e uh, sem dizer que obviamente você acaba criando também uma relação com o competidor porque o competidor teria perdido todo o todo investimento deles então isso isso foi realmente memorável na empresa, recebemos um prêmio e, uh, e aí você cria aquele aquele vínculo com o cliente que, uh, que realmente você leva para a vida
0: que legal, que história diferente, uma história bacana, legal. Mário, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui por dar essa entrevista pra gente, por bater esse papo informal aqui com a gente, brigadíssimo.
1: Eu que te agradeço, Lacerda, muito obrigado pela oportunidade.